0: ゲットプロ,プロモーニングビズスクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか?はい。あの、前回はですね、まあ、経営層、管理職に対する報酬のうちの。まあ、業績反映部分、まあ、ボーナスですね。うん、まあ、それについて、まあ、短期的な実績に対して与えられるものについての、まあ、お話をしましたけれども。はい。まあ、今回は同じく業績反映部分なんですけれども、まあ、企業の中長期的な成長期して与えられる部分について。取り上げてみたいいと思います、はい、業績を反映する報酬、いわゆるこう日本のボーナスとは違う意味でのボーナスですね、でこれのうち、ですねあの長期的な業績を反映する部分については、実態としては株価に連動させるものが、まあ、あのベースとなっているんですね、でこれはその株価がですね、まあ、企業の長期的な業績を反映するという、まあ、そういうあの考え方に基づいているわけですけれどもで、その代表例がストックオプションと言われるものですね。はいまあ、の業績や繁栄型の報酬の経験が豊富な海外の企業ではこれ以外にもですねまあいくつかのこう類型が用いられているんですね先生、まずこのストックオプションというのはどういういもののですか、はい、このストックオプションはですね、えー、自社の株式をまあその時の株価あるいはえそれより若干割安なその価格、まあ、こういったその一定の価格ですねでもこれを格子価格と呼ぶんですけれども、うん、この格子価格で購入する権利、まあ、いわゆるこうオプションオプションをです、ねまあらかじめ、えー、与えておくものなんですね、はい、でその後、その株価がその行使価格よりも上昇すれば、まあ、そのオプションを行使して、まあ、相対的に安い価格で株式を購入してで市場価格で売却することで、まあ、収入が得られると、うんまあ、その分がその補修に当たるわけですね。はい、でつまり、付与された経営層、管理職は株価が上昇するよう、短期的のみならず長期的な業績向上にまあ努力するだろうと、うまあ、そういう発想に基づくんですね、なるほどこれにはその次のような長所、短所が存在するわけですね、はい、でまずその株価の上昇により大きな報酬となりうるので有能な人材をこう集めやすくて、ですねで特にそれがその技術主導の企業なんかにとっては非常に大きな意味を持つわけですね。うんでまた、固定給や短期的業績連動報酬をの分をです、ねまあ、その分、節約することができることからあの会計上のこう、まあ、費用として計上するものが少なくなって、まあ、インパクトが少なくて済むということですね、うん、でさらにその長期的な経営面に目を向けさせると、まあ、そういう効果も期待されるわけですね、うん、ところが逆に株価をです、ねまあ、操作してしまおうと、うんまあ、そういう発想に向かわせるとかですね、はいあるいはその発行株式数が増加するので、株式が希薄化するとか、ですねあるいはその現金報酬に比べて会計上のインパクトがまあ限られる分、ですねまあ企業がこれを乱発しやすいとか、うん、でさらにはその株価はその企業の業績だけで上下するわけではなくて、市場によってですね大きくまあ左右されて、ですねまあその結果、報酬額も大きく変わってしまうと、そういった端緒も指摘されているわけですね。はいで、まあ、日本では、そのストックオプション以外の累計は、こう、あまり、あの、目にすることは多くないですけれども。いいいいまあ、海外では、その、こうしたストックオプションの短所を踏まえてですね。の、いくつかの長期的な業績範囲型の、まあ、ボーナスが使われているわけです。うん、まず、ファントムシェアスっていうのがあるんですね。うん、で、これは、核株式とでも、あの、言ったらいいかと思うんですけれども。うんストックオプションとほぼ同様の考え方、まあ、仕組みをあの持つわけですけれども、はいまあ、実際にその売却可能な株式を購入する権利を与えるというわけではなくて、うん、あくまでもこう基調上で株式をまあ与えた扱いとして、一定期間経過後にです、ね、あの実際に株式を与える、あるいは株価上昇分に相当する現金をまあ受け取る権利をえ与えると、まあ、そういうものなんですね。金受け取る場合であれば、まあ、株式発行はまあ行われずに終わるので希薄化の問題もまあ生じないと、まあ、そういういメリットがあるわけですね、まあ、発行株式数を増やさなくていいってことですね。これと似たものにです、ねうん、ストックアプリシエーションライト、まあ、株式評価券とでも訳したらいいと思うんですけれども。うん基調上でもです、ね、株式の付与をすることなしにです、ね、うんまあ、純粋に計算上の話として、まあ、株価の上昇相当分を、まあ、現金で受け取る権利をまあ与えるものと、うまあ、こういったものがあるわけですね、はい、それから他にもです、ね、パフォーマンスシェアーズ、業績株式報酬とでも言ったらいいかと思うんですが、うん、株価に連動する報酬ではなくてです、ね、あらかじめ中長期の業績目標を達成したときに、一定の株式を与えることをまあ約束するものなんですね。うんでこれはその株価のようにです、ね、市場任せの部分をこう排除してです、ね、あくまでもその業績目標を達成しなければもう報酬につながらないと、で業績目標が達成できてです、ね、さらにその株価が上昇していればです、ね、その恩恵もまあ受けることができると、ただしこの場合もその株式発行をまあ行うことになるので、希、ま、薄、あ、化の問題はあのないわけではないですね。はいでさらにパフォーマンスユニット、まあ、これは業績単位報酬とでも訳しましょうか、はい、中長期的なその業績目標を達成したときに、あらかじめ定めた金額のボーナスを受け取る権利を与えるというものなんですね。まあ、言い換えれば、このプランはその株式のやり取りが介在しないという点で、ストックアプレシエーションライツのまあ原理、それから中長期の業績目標の達成というハードルを設ける点では、まあ、パフォーマンスシェアーズ、この2つをまあ合体したもので客観的な株価の存在しない非上場企業であるとかです、ね、株式の取引がわずかで,です、ねまあ、株価の算定がなかなか難しいと、まあ、そういった企業の場合に有用なプランなんですね。うんこうした類型が生まれた背景として、ストックオプションの端緒ゆえに、2000年代初頭、IT バブルの時期に、アメリカでそのエンロンであるとかワールドコム、こういった企業で不正経理、結果的に破綻が生じたと、ストックオプション自体もですねそういったことを踏まえて、売却時期や目的が限られる制限付きとなっているケースが多くなっています。で今回のゴーン前会長の所得の開示義務違反については、まあ、ここで説明したような長期的な業績連動型報酬についての解釈の問題も含まれているという見方もありますけれども、まあ、日本企業でも今後、その業績連動型のボーナスが多様化されることになる可能性を考えると、まあ、企業の関係者はこうしたプランについての正確な知識を持っておくべきで、まあ、それが企業のガバナンスを有効に機能させるための一つの条件になってくると、まあ、そういうふうに考えられると思います。では先生今日のまとめをお願いします、はいえー、業績連動型報酬、まあ、日本とは異なった意味でのボーナスが、今後、えー、日本企業でも、まあ、経営層、管理者の報酬として重要度を増すことが考えられるかと思います。まあ、中長期的な業績に連動するものについても、まあ、その形態は多様化しており、まあ、日本企業もストックオプション一本足打法ではなくて、さまざ、あ、まな類型の自社への適用性を検討する時期が来ているんではないかと思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました<音楽><音楽> QT プロは通信ネットワーク、セキュリティ、クラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです